0: Notre invité aujourd'hui est historien, il s'agit d'Emmanuel de Varesquiel, propriétaire et éleveur, dont le livre « Tout est calme, seuls les imaginations travaillent » vient d'être publié aux éditions Talandier, et dans lequel il est même question de courses hippiques. Emmanuel de Varesquiel, bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous, comment est née votre passion pour les courses
1: Alors, avant les courses, euh, j'ai eu la passion des chevaux depuis que je suis enfant. Euh, mon père était cavalier. Euh, et j'ai dû, dû commencer à monter à 5 ans euh, j'ai été un cavalier de j'ai eu mes chevaux très vite euh, vers 10-15 ans et euh, j'ai été un cavalier surtout de complet de concours complet à l'époque où on parlait encore des troisième quatrième 4 et cinquième séries donc euh, ça ne nous rajeunit pas c'était dans les années 70-80 euh, et puis euh, j'ai eu d'abord un trotteur de réforme qui était un un très bon et des anglo. j'ai eu la passion des anglophiles puis ensuite j'ai un peu lâché prise à cause de mes études et d'un certain nombre de choses euh, tout ça se passait à la campagne hein. avant que je n'arrive à Paris que je passe les concours enfin le truc classique euh, ça se passait en Mayenne donc j'ai un peu lâché prise euh, et puis je me suis marié et, et je me suis marié avec euh, euh, quelqu'un qui avait comme moi la passion des chevaux et qui était une cavalière de CSO elle euh, dans le Limousin euh, et euh, on a décidé un beau jour de prospecter dans le Limousin et de trouver des, des anglo arabes mais plutôt euh, comme chevaux de sel et il y a eu une, une espèce de conjonction de coordination assez curieuse euh, euh, l'un des élevages d'anglo les plus importants dans le Limousin c'est c'est Bréjoux euh, Ont été prospectés là et son propriétaire euh, a eu un petit pépin de santé à ce moment-là et essayait de, de vendre euh, des pouliches de 2, 3, 4 ans euh, ce qu'il a fait et nous en avons acheté une euh, qui s'appelle Invention de Bréjoux euh, et euh, nous l'avions acheté au départ donc euh, je dirais en 2002 ou 2005, quelque chose comme ça, euh, pour en faire une, euh, avec un autre anglo d'ailleurs, pour en faire une euh, jument de sel. Et puis on s'est aperçu qu'elle avait un accident de dos euh, et que donc elle était dangereuse, euh, surtout pour ma femme qui euh, elle-même avait eu un accident. Et, et, et donc euh, on a renoncé à en faire une jument de sel. On l'a mise au pré, elle est restée au pré comme ça pendant deux ou trois ans. Et puis, un beau jour, on a rencontré un ami euh, mayanais qui s'appelle Guylain Drillon, que vous connaissez peut-être, qui a été l'éleveur de la Gacan, euh, avec qui on a dîné et qui nous a demandé les papiers de la jument. Et au fond, on les avait pas vraiment regardés. Et il s'est aperçu qu'elle était euh, elle était par Albert de, euh, du Berlay et qu'elle avait euh, de très bons papiers euh, d'anglo. Euh, et il nous a proposé en fait de, de reconvertir euh, la jument en poulinière. Ça s'est passé comme ça. Et comme euh, il était assez connaisseur des chevaux de la Gacan, il y avait en station, pas très loin, euh, en Anjou, euh, un rifapour, euh, qui était un pur sang. Et donc on a fait cette euh, ce premier euh, cette première saillie avec rifapour euh, qui a donné un, un un mâle, euh, mal euh, que l'on a baptisé Rock and Roll puisque on, on a tous nos poulains sont baptisés de nom de de groupe rock. Bon ça c'est encore une autre affaire. Euh, et ce Rock and Roll a été élevé un peu de façon Rock and Roll pour dire les choses parce que c'était vraiment notre premier poulain donc dans dans, dans des prés euh, qui se trouvent dans le sud de Mayenne euh, et un peu un deuxième rencontre un, un un peu euh, comment dire un peu par hasard euh, je rencontre Gauthier de la Selle euh, qui, qui était à l'époque président euh, de, de l'hippodrome d'Angers et euh, qui me met en rapport euh, pas directement mais indirectement avec un tout jeune entraîneur qui s'appelle euh, Donatien de Bourgara euh, et qui prend, euh, et très tardivement, parce qu'on s'aperçoit de tout ça, on savait pas très bien d'ailleurs ce qu'on allait faire avec ce rock'n'roll, donc euh, il, il avait largement trois ans, hein. il était juste débourré, euh, mais pas de pré-entraînement, et donc on l'a mis au pré-entraînement chez Donatien, le bourgard qui, qui commençait tout juste euh, euh, l'entraînement, euh, et, et je raconte ça d'ailleurs dans tous les cas. C'est comme ça qu'on a fait la connaissance de cette famille euh, de son père, de sa mère, donc euh, le colonel de Bourgard, son père, qui a été euh, grand du cadre, euh, de sa mère qui a été présidente du champ de course de, de Véry à Saumur, euh, de sa sœur. Et, et nous avons vraiment lieu, lié des liens d'amitié avec eux. Euh, J'aime toute cette famille. Euh, euh, profondément de, de, de tout mon cœur et, et donc euh, le pré le pré entraînement devait passer à, à on devait passer à un entraînement chez un autre entraîneur euh, qui est Linders pour ne pas le citer et on a finalement décidé de rester chez Donatien et, et donc euh, euh, Rock'n'Roll a d'abord couru de façon un peu hasardeuse, je crois que c'était au sable de l'homme, où il a écrasé le nez de son jockey, enfin fait, c'était un, un poulain un peu compliqué, et puis très vite, euh, euh, via mort de Bretagne et quelques autres courses, il a commencé à gagner, et il a été à Hauteuil, et il a été le premier cheval qui a gagné à Hauteuil euh, euh, la course des, des AQPS, euh, comment s'appelle-t-elle, je crois que c'est de chevigny. Oui, absolument. oui, voilà. Première victoire, euh, bah pour nous évidemment, c'était absolument… Nous, on trouvait tout ça absolument normal, on, on avait absolument aucune idée de la façon dont les choses se passaient, si, si ce n'est cette passion des chevaux, et finalement cet élevage de ce premier poulain qui s'est pas si mal passé que ça, euh, et pour Donatien, c'était sa, sa première victoire à Hauteuil. Euh, et puis après, euh, ça, ça arrive tout le temps, Tendinite. Euh, il y a eu deux ou trois courses où ça s'est très bien passé encore, dont une à Hauteuil et puis tendinite. Euh, et, euh, et malheureusement, la reprise euh, euh, s'est soldée par un accident tragique, euh, toujours à Hauteuil, je ne sais plus sur quelle course. Et le cheval s'est fait le coup du lapin et est et mort au champ d'honneur, si j'ose dire. Et je peux vous dire que tout le monde a pleuré parce que c'était une telle aventure incroyable. Et donc, entre-temps, on avait décidé de continuer à exploiter, à exploiter cette poulinière, cette oh. invention de Bréjoux. Oui, parce qu'elle vous a, a donné d'autres
0: produits, effectivement. Oui. Ah
1: bah elle, a, elle nous a donné que des, plusieurs gagnants, des produits ouais. incroyables. Ouais. Ouais. Et le dernier en date, gagnants. enfin,
0: pas le dernier en date, mais ah, l'un le... des meilleurs, c'est Foo Fighters. Hein, Et le dernier en, en, en date, c'est
1: ouais. Foo Fighters, qui a été premium... Euh les anglo-arabes en 2020, qui a gagné euh,
0: le, grand euh, euh, à Compiègne. Le,
1: le, le national à Compiègne, oui en effet, et qui maintenant est arrêté provisoirement, encore une petite tendinite, et j'espère reprendra euh, au début de l'année prochaine, et qui a gagné, qui a six victoires je crois, si ouais. bon. Et donc, euh, voilà, Foo Fighter, vous savez, les baptêmes des chevaux, euh, les noms... Euh, on, est, on était fans euh, de Nirvana oui. et donc on, on avait vu une vidéo assez rigolote d'un d'un groupe d'Italiens, mais c'était un gros groupe mille euh, Italiens dans le sud de l'Italie qui organise euh, dans un champ une chanson des, des Foo Fighters pour les faire venir euh, à Paris, ou je ne sais où dans le dans le, le bas de la botte euh, italienne et euh, c'est après avoir vu cette vidéo qu'on a baptisé notre euh, notre foule qui venait de naître euh, Fou Fighter et, et puis il y en a deux il y en a deux autres à suivre là et, et euh, on continue avec les anglo. alors maintenant je me suis un peu diversifié je viens d'acheter une petite sang à Baudouin de la mode saint pierre euh, qui a pas de très très grandes origines mais pas mal quand même euh, qui a deux ans et qui est auprès chez moi et, euh, et je me suis associé aussi avec la femme de donation euh, sur une AqPS. Euh, parce que malheureusement cette invention de Bréjou n'a fait que des garçons quasiment euh, et donc euh, on voudrait euh, organiser une nouvelle souche euh, notre pollinière est très âgée maintenant, elle est auprès pré elle, elle vit une retraite euh, paisible euh, avec de la bonne herbe mayonnaise et, euh, et on voudrait continuer l'aventure parce que on s'est pris au jeu euh, on a cette passion pour moi en partie esthétique et puis aussi probablement euh, un peu d'imagination et de rêve hein, peut-être assez littéraire aussi de mon côté et est-ce que c'est vous et qui alors... choisissez
0: les, les croisements
1: alors alors je, je, je vous dirais que je, je on, nous n'aurions pas pu euh, euh, poursuivre cet élevage sans martine de euh qui à chaque fois nous a conseillé et avec laquelle nous avons beaucoup discuté et euh, et sans sans, sans Martine de Bourga, il n'y aurait pas eu d'élevage.
0: Vous semblez être aussi très sensible à, à l'obstacle, non
1: Oui, mais en fait, j'aime sens... particulièrement les courses d'obstacle euh, par rapport aux courses de plat. Et je trouve que l'obstacle est au drame ce que le plat est à la tragédie. C'est-à-dire que euh, euh, dans l'obstacle, il y a, y, a y, a, y a 22 occasions ou 24 occasions de trembler. Euh, D'abord, c'est beau, c'est un peu dangereux, mais euh, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer euh, sur le plat, Alors évidemment qu'il y, y, y a des incertitudes, mais le plat me fait un peu penser à ce que dit Anouille de la tragédie. Vous savez, au, dans l'introduction d'Antigone, euh, l'arc est bandé, euh, la flèche va partir et on sait, on sait la cible qu'elle va atteindre. Il y, a, il, y a, il y a moins de, je trouve qu'il y a moins d'émotions, à la fois euh, euh, d'incertitude et, et esthétique aussi dans le plaque, dans l'obstacle.
0: Et, et justement... Puis au départ,
1: je suis un cavalier d'obstacle.
0: Oui, bah oui. oui. Et de
1: crosse. Cross. En fait, je suis sensible à l'obstacle par l'histoire. Euh, parce que je, je m'y suis toujours intéressé, même si j'ai jamais véritablement écrit là-dessus. Mais euh, c'est une histoire qui a 250 ans euh, d'existence en France. C'est une, une, une mode anglaise au départ, euh, acclimatée en France dans les années 1770-1780. et euh, les premiers point-to-point point, euh, ont lieu dans la région parisienne et puis il y a ces fameuses courses du Champ de Mars, les grandes écuries sont les écuries du duc d'Orléans ou les écuries du Comte d'Artois euh, ce sont des aristocrates qui, qui, euh, euh, qui montent et puis euh, euh, ce qui est maintenant aujourd'hui la région à, à Auteuil c'était euh, la Croix de Berny, et dans la région parisienne euh, euh, ça a été un euh, toute la première moitié du XIXe siècle, si mes souvenirs sont bons, une course absolument extraordinaire. Euh, et quand je peux trouver des souvenirs, des gravures, des choses qui, qui ont relative à, ces, à cette euh, enfance des courses d'obstacles françaises, je, je me les procure. Euh, C'est une, une histoire euh, étonnante. Flaubert, dans l'éducation sentimentale, raconte une course euh, du champ de Mars. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1832, Vraiment probablement le meilleur texte qui ait jamais été écrit, avec tout ce que tout ce que ça comporte et tous les à-côtés euh, qu'on peut imaginer euh, de ces courses parisiennes du début du 19e siècle. Euh, vous savez que, je vais vous prendre un seul petit exemple, les, les tout débuts de la Révolution française. Euh, avant la prise de la Bastille, vous avez une affaire qui est assez sanglante, qui s'appelle l'affaire Réveillon, et qui est euh, la première grosse révolte euh, de, des habitants euh, des artisans du Faubourg-Saint-Antoine contre un, un fabricant de toile peintes euh, qui s'appelle Réveillon, qui était un, un électeur parisien. C'était au moment euh, des élections des députés du tiers-État aux États généraux. Donc le, le, la manufacture de Réveillon est pillée, c'est un 29 avril 1789. Et au moment de l'émeute, le Duc d'Orléans, en voiture, rentre d'une course à Vincennes euh, et traverse l'émeute et est acclamé. Vous savez que le duc d'Orléans était plutôt euh, du côté du Tiers-État et du côté de la Révolution, euh, jusqu'à voter la mort de son propre cousin euh, Louis XVI euh, en janvier 1793. Et donc le duc d'Orléans, c'est alors qu'il rentre d'une course à laquelle il assiste, il a des chevaux qui courent, euh, qu'il est acclamé euh, par le peuple parisien du faubourg Saint-Antoine, le 29 avril 1789, quelques semaines avant la prise de la Bastille. Donc vous savez, euh, l'histoire des courses, c'est l'histoire de France tout court. Hein. Euh, tout ça est profondément lié, et puis c'est lié aussi à cette incroyable, ces modes anglaises euh, qui se sont développées euh, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et qui ont durablement, qui se sont durablement cristallisées en Votre France. Votre
0: dernier livre, justement, euh, vous parlez des courses à Cheltenham. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce, ce passage dont il est question
1: Oui. C'était en mars, juste avant le, le premier grand confinement, euh, donc en mars 2020. Et donc je raconte ça parce que c'est, alors c'est vraiment un choc culturel. Hein, pour, moi, j'avais jamais été, j'avais jamais assisté à des courses en Angleterre. J'avais assisté à des courses en Irlande. Euh, et euh, quand on arrive là, il euh, y a plusieurs dizaines de milliers de, de spectateurs, moitié irlandais, moitié anglais. Euh, c'est une ambiance absolument incroyable totalement survolté, et la beauté de l'endroit, il euh, euh, y a plus de bière que partout ailleurs, l'air est plus verte que partout ailleurs, euh, les femmes sont plus élégantes que partout ailleurs, euh, les chevaux sont plus beaux que partout ailleurs, euh, et, euh, et c'était juste au moment de la négociation du Brexit, et je me suis dit, étant à Cheltenham, euh, donc au, à l'ouest de l'Angleterre, pas très loin de Bristol, je me suis dit, mais je comprends, pourquoi une majorité des euh, euh sont favorables Il y a, il y a une un espèce de caractère, cette merveilleuse race d'hommes, comme disait Evine <rire> il y a un espèce de caractère insulaire, insulaire anglais qu'on qu qu touche du doigt, qu'on perçoit incroyablement quand on va à des courses, quelles qu'elles soient, mais en l'occurrence Cheltenham, puisque nous y étions. Euh, et puis nous avons fait un tour d'éleveurs de, de, et d'entraîneurs de, et autour de Bristol et euh, ça a été un merveilleux moment pour nous du coup j'ai eu envie d'écrire là-dessus oui. en effet je parle un peu de course de, à l'occasion de ce chapitre qui s'appelle je ne sais plus comment euh, le grand large ou je ne sais plus. Vous,
0: vous portez quel regard vous en tant qu'historien sur le, justement l'évolution des, des courses là vous nous parliez de Sheltona c'est vraiment à part mais globalement comment vous, vous percevez les courses et même sa place on va dire dans la société dans ça la société française
1: dans, le, dans lequel je ne suis pas véritablement entré, euh, si ce n'est par euh, l'association des DPP, des, des euh, dont je suis membre depuis peu. Euh, C'est un milieu, au fond, que je ne connais pas très bien. Euh, J'ai une grande admiration pour les jockeys. Euh, et, et nous avons eu la chance d'avoir, euh, je pense à, à James Rivley et à quelques autres de, de merveilleux jockeys sur, euh, sur, nos, sur nos chevaux. Euh, et, et, euh, et, et j'en pense que pourvu que le système tienne quoi hein, euh, que France Gallo euh, que les dotations euh, tiennent le coup parce que au fond on peut entrer euh, on peut avoir des chevaux de course euh, euh, en mettant un ticket assez modeste au départ. Euh, je fais la comparaison avec les chevaux de CSO, par exemple. Euh, c'est pas du tout, la... c'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus compliqué de tourner en... en international en CSO que de gagner à Hauteuil. Je vous parle financièrement. Hein. Mm -hmm. euh, et, euh, et tant que les, do... les dotations tiennent, alors on a eu quelques coups durs avec la TVA et différentes ch choses comme ça. Mais tant, tant que les dotations tiennent euh, et pourvu que, euh, que les choses soient aussi bien organisé que possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je suis vraiment pas, comme dirait Fernand Reynaud, un professionnel de la profession. Mais, euh, mais tant que ça tient comme ça, des, des, des amateurs comme, euh, comme nous le sommes, euh, ma femme et moi, euh, passionnés de chevaux par ailleurs, avec tout de même un historique, une histoire euh, euh, liée au cheval, hein, euh, pourront entrer. Euh, et je trouve que c'est ce qui fait que le monde des courses reste vivant. Cette diversité euh, d'origine, de, de, de passion par ailleurs, euh, c'est vrai que je qu'on ne doit pas être très nombreux à être écrivain, historien et, et, et propriétaire et éleveur de chevaux de course. Je, je me demande même si je ne suis pas un peu le seul. Je, je peux vous raconter une histoire, je, je nommerai pas la personne d'ailleurs parce que je, je, je ne me souviens plus, mais, mais un, un jour de course à Auteuil, j'ai toujours eu du mal avec les interférences entre les deux, entre, entre mon métier d'écrivain, d'historien et, et ma passion pour les courses. Et un jour à Hauteuil, à la, dans le, le rond de présentation, peu avant une course, je ne sais plus laquelle, quelqu'un m'aborde. Et c'était d'ailleurs la première fois où il me dit Mais mais euh, je viens de lire votre dernier livre. Et... Il y, y a rien qui m'est plus agacé que ça, parce que j'étais absolument concentré sur ce, qu ce qui allait se passer toujours, avec, dans une espèce d'immense émotion, et j'avais absolument pas envie de, par... de parler de mon dernier bouquin ou de quoi que ce soit qui m'était demandé euh, cinq, minutes avant, euh, cinq minutes avant le départ de la course. Euh, voilà. Et puis euh, quelques-uns quelques de vos collègues, euh, de vos confrères, ont fait. Euh, euh, comment dire, le, le rapprochement entre les deux et voilà pourquoi vous me posez ces questions là aujourd'hui et, et justement
0: vous voyez l'avenir des courses euh, comment vous le voyez cet avenir des courses parce y a des, enfin les, les courses sont victimes, bon il y a des attaques d'animalistes, d'associations vous en pensez quoi vous avec le recul et avec euh, justement en tant euh, qu'historien, en tant qu'analyste des, des problématiques
1: les hein. aux attaques que subissent les courses Bon, je fais en sorte d'abord de ne pas les entendre parce que je les trouve ridicules euh, en général euh, euh, ceux, ceux, qui, ceux qui portent le fer si j'ose dire ni, ne connaissent absolument rien à, à, à ceux qu'ils critiquent donc il, il ferait mieux de commencer par voir un peu comment ça se passe euh, et, euh, et pour le reste euh, c'est un avenir qui me semble assez fragile euh, avec pas mal d'incertitudes mais euh, il n'y a aucune raison que euh, que tout ça se casse la gueule. Euh, après, euh, c'est l'affaire des, des, des responsables de France Gallo et, et euh, en l'occurrence de des, des, des galopeurs en, en ce qui nous concerne, parce qu'on n'est pas du tout impliqué dans le trou. Euh, et ça, je, je peux difficilement vous répondre. Je ne fais pas du tout partie de ces instances dirigeantes et... Et euh, je, dans un sens, on, on profite, entre guillemets, mais au bon sens du terme, bien sûr, de, de la situation telle qu'elle existe, euh, même si elle est, je le vois et je le sens, plus difficile qu'elle ne l'était quand nous avons commencé, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années.
0: Alors, une dernière question pour, pour finir. Euh, la victoire de Johan of Arc dans le Diane dimanche, oui. un nom comme ça, ça vous inspire quoi, à vous, qui est qui ah, est historien, qu à cause
1: de Jeanne, <rire> bah écoutez, j'ai pensé à vos couleurs, <rire> vive la Lorraine,
0: d'accord, très bien, Et vous
1: savez qu'elle a gagné, elle a gagné euh, à Patay, elle a gagné une bataille euh, à 18 juin, Et personne ne le sait, je le raconte d'ailleurs dans, dans Tout les calme, parce euh, que le 18 juin, euh, dans la mémoire des Français, c'est la bataille de Waterloo, la glorieuse défaite, comme dirait l'autre, euh, et c'est l'appel du général de Gaulle. Mais avant qu'on se fasse casser la gueule par les Anglais euh, à Waterloo, au plaine euh, le 18 juin 1815, on, on a, on a, on a gagné un certain nombre de batailles, euh, dont celle de Patay euh, euh, en 1400 et des poussières. Euh, et en l'occurrence, euh, Jeanne d'Arc était à la manœuvre. Très bien. Alors, Merci encore, Monsieur <rire> de Varesquiel. Je vous en prie, c'était un plaisir. Euh, et, euh, et bonne continuation.